0: Siempre vamos mejorando. Espero que se nos esté escuchando bien. Yo no estoy mucho mejor de la voz. A ver, Ale.
1: Estamos igual. Se escucha bien, ¿no? Esperemos está, que escuchen perfecto. bien. Bárbaro, gracias.
0: <ríe> si nos están escuchando bien, entonces les vamos a contar que hoy tenemos noticias miles, miles. Argentina, caída de bonos con ser, eh, riesgo países máximos, de acuerdo con el fondo, Estados Unidos, mañana datazo de inflación y todos mirando eso. Eh, Ale nos va a estar contando unos papeles de Estados Unidos para que lo vean y yo tengo varias consultas que me fueron haciendo que quiero contarles o responderles en realidad así que para que ustedes también se animen a preguntarnos y también vamos armando estos vivos de acuerdo a la necesidad de la Perfecto, gente ¿no?
1: claramente. ¿Qué pensás?
0: Eh, bueno, también estamos transmitiendo en Instagram, ¿eh? hoy. a partir de hoy vamos a estar en los dos lugares, en YouTube y en Instagram al mismo tiempo, así que los saludamos a todos <ríe> Si les parece... Eh, voy a arrancar las noticias de la mañana, las más importantes. Y voy a empezar con la noticia que se conoció ayer a la noche, que fue que el Fondo MI... Se aprobó la primera revisión del programa de asistencia, se acordó modificar las metas trimestrales, pero manteniendo los objetivos anuales. Qué importante es esto que se, eh, se pudieran modificar las metas trimestrales. Sabíamos que veníamos muy complicados con las metas, recuerden que tenemos que cumplir con una cuestión de déficit fiscal, tenemos que cumplir con una cantidad de reservas en el Banco Central, que trimestralmente se nos estaba empezando a complicar. También porque recordemos que el acuerdo se firmó un poquito antes de que empiece la guerra entre Rusia y Ucrania y eso hizo que se dispararan los commodities, petróleo, alimentos, y cambió un poco el escenario. Bueno, creo que agarrándose un poquito de eso, el FMI dijo como, bueno, vamos a, a, a modificar esta meta trimestral Trimestral, la anual hay que cumplir la rajatabla, así que ahí vamos a estar eh, contando dólares, viendo cuánto se liquida de la cosecha, ¿se acuerdan que yo les vengo diciendo esta, este momento clave que es la cosecha eh, eh, gruesa, digamos, donde el campo liquida más, es el momento donde el central tiene que aprovechar y comprar la mayor cantidad de dólares posibles. Bono SER. Voy a estar contándoles un poco qué fue lo que pasó con los bonos SER. Los bonos SER, para los que no saben, son los bonos que ajustan por inflación. Justo hoy recibí varias consultas de eso. Bono SER, letras con SER. Bueno, hay un riesgo muy grande y esto tiene que ver, la caída de ayer puntualmente fueron rumores. Hay muchos rumores circulando que ya venían circulando desde hace semanas. Recordemos que hace dos semanas atrás, una semana y media, también habían tenido una caída del 5%, 5%. aproximadamente. Sí, sí.
1: Y pegó a todos los bonos también
0: ayer. Ayer ayer también se fue el riesgo país, acompañó lo que era bonos dolarizados. Pero sobre todo lo que es bonos con ser ¿cuál es el riesgo? Bueno, eh, el Ministerio lo que está haciendo es, como no podemos financiarnos en el exterior, tomamos deuda acá en Argentina. Esta deuda está indexada al SER, a la inflación, ¿no? Porque digamos que fue el instrumento que eh, Guzmán encontró para ser atractivo y que los inversores quieran prestarle pesos, que es lo que nosotros estamos necesitando. Bueno, resultó ser que la inflación empezó a subir eh, sin parar y esta deuda queda, eh, digamos, es cada vez mayor, ¿no? Si la inflación sigue subiendo y no la estamos pudiendo corregir, la inflación, eh, esta deuda sigue creciendo. Resultado es que, recordemos todos, en el 2019 cuando después de esas pasos fatídicas hubo un reperfilamiento de la deuda en pesos y en dólares. Esto quiere decir que en ese momento las letras, eh, que son en este caso las Lecer no se pagaron y se reperfilaron. Esto quiere decir que lo que tenían que pagar lo pagaron más adelante. Es un pésimo eh, antecedente. Bueno, lo que se empieza a correr el rumor es de que esta deuda en el 2023 no se va a poder pagar, se va a reperfilar y de ahí es que hubo una salida masiva de estos fondos porque dicen, si no lo van a pagar, levanto campamento ahora y me voy. Exacto. Es puntualmente eso lo que está ocurriendo. A ver, quiero diferenciar el tema de las letras. Las letras, recordemos, porque eh, lo hicieron en el 2019... Sí, se pudieron reperfilar sin nada, digamos, o sea, se dijeron no se pagan, son letras que no tienen un prospecto de emisión con reglas a cumplir y demás, entonces es muy fácil decir bueno esto no lo pago en este momento lo pago más adelante. Los bonos es distinto, es una reestructuración de la deuda en pesos, sí, pero bueno también podría ocurrir, no estoy diciendo que no puede pasar, podría pasar, así que la salida de estos bonos tiene tuvo que ver de estos fondos tuvo que ver con eso puntualmente. Llamó la atención el volumen, obviamente, quiere decir que había grandes jugadores en este mercado. Recordemos que lo que más bajó fue lo más largo, digamos, ¿no? Los TX26, el PARP, que es 2038, el DICP, que son los bonos que ajustan por ser más largos. Bueno, es un riesgo real de toda la curva. Es importante que entendamos también que estos bonos tenían rendimientos negativos, o sea... Eh, tenían tires que, digamos, tenía que haber, como, tenían descontada toda la inflación altísima que iba a haber sí, en el mercado. Habían tenido
1: ¿no? mucha popularidad en los últimos tiempos. los
0: últimos meses, de, en, desde enero, febrero, marzo, todo el mundo metiéndose en bonos con ser, a, agarrándose esto de que la inflación estaba disparada no, esta totalmente. Vez, no el resultado es este, hoy tenemos estos bonos que están teniendo rendimientos, ahora sí positivos, Del 12, se dio 13%, por ciento. ahora se, se dieron vuelta. vuelta. Yo... Eh, hoy, eh, acá con el equipo, antes de arrancar este vivo, discutíamos sobre si es momento o no es momento de deshacer esas posiciones. A ver, a mí me parecería que quizás lo coherente sería esperar un poco que el mercado se calme, porque son rumores, son rumores, como siempre estamos hablando, no hay nada concreto, no es algo que se tiene que pagar ahora y no se va a pagar. Entonces, a veces es preferible esperar y volver a dar las cartas, digamos, para ver qué hacer con estos bonos los que lo tienen comprados. Los que no tienen comprados y piensan que es una oportunidad de compra, sí, es real. En este momento tenemos rendimientos positivos. Ojo con esto que estamos diciendo. Hay un antecedente del 2019 donde la deuda en pesos no se pagó. Entonces acordémonos del riesgo cada vez que queremos comprar un activo, del riesgo que estamos asumiendo en comprar ese activo y si es acorde a lo que nosotros queremos en nuestra cartera de inversión. Exactamente. ¿Sí? Por otro lado tenemos el tema del riesgo país que también se disparaba, porque bueno, rumores varios y demás, hizo que los bonos en dólares tocaran mínimos nuevamente, y esto riesgo país allá por 2.000 puntos, eh, situación complicada y si ya lo sabemos bueno, hay, quizás hoy la noticia del ayer del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional les puede dar un impulso hay un, un empuje de corto plazo ante esta noticia de esta meta que se cumplió realmente el escenario igual para Argentina es un escenario complicado parecería que las elecciones se adelantan o sea, las elecciones son recién en agosto Sato 2023, falta más de un año parecería que ya, vieron que eh, hay muchos candidatos ya postulándose, diciendo cuáles son sus ideas de gobierno, el gobierno que intenta aguantar, bueno, aguantar un año es largo, ¿eh? digo, o sea, hay mucho es, es mucho tiempo para, es mucho. para aguantar. Así que Argentina, como siempre, es un escenario complicado. Hago una aclaración más, alguien me había preguntado por el tema de YPF, acá Ale también está bien al tanto de cómo es este tema, de. recordemos que IPF tiene un juicio en Nueva York, eh, por el tema de la expropiación que se hizo allá por 2014. Es un juicio de más de 20 mil millones de dólares, que obviamente Argentina no lo puede pagar en este momento, porque no tenemos esa cantidad de reservas. Eh, sí que YPF tiene una deuda alta en dólares, esto lo hablábamos hoy en la mañana. Sí,
1: YPF, a ver, por su negocio característico IPF YPF de exploración y de producción de, de hidrocarburos, es un sector que generalmente todo lo que es el CAPEX y la inversión, es en dólares. Eh, por lo tanto, se endeuda prácticamente en, en sus ONs o en sus líneas financieras, en el sistema financiero, en dólares. ¿sí? También hay un tema del mix de ingresos de IPFs, en lo cual parte es en pesos o en realidad todo el sector que es refinería eh, termina con un precio eh, en, en los combustibles que está controlado de alguna manera para qué? porque es motor digamos, en la formación de precios, también en inflación y un montón de cuestiones. Pero IPF siempre ha tenido un buen acceso histórico al sistema financiero, en, en reestructurar sus obligaciones negociables eh, y a pesar de, de, de lo grande que se pueda llegar a ver o el inversor ver su deuda en dólares, no se verían nunca problemas en IPF como para que pudiera, digamos, el día de mañana reestructurar eh, esto. Lo que dice, eh, reestructurar, perdón, hacer lo que es un revolving o se le dice en el sí. mercado, que es renovar esto. Lo que dice Sole del tema es una deuda contingente. Digamos, aclaremos esto que es contingente porque no hay nada firme ni nada avanzado ni nadie en instancias judiciales que puedan afectar hoy al negocio de IPF.
0: Exacto. También es importante ver, ver la cotización de IPF en este momento. A ver, para que los que lo están mirando, yo siempre miro la DR, que me parece que es más, más puro, más importante mirar. Es 4 dólares su cotización. Recordemos que IPF llegó a valer 70 dólares. A mí me parece que estas noticias negativas. Muchos están en precio porque tenemos un petróleo que sigue subiendo sin parar 120 dólares. Ahora también voy a mencionar eso. Bueno, me parece que ahí hay un tema importante de, del riesgo. Digamos, muchos que no quieren asumir este riesgo y ahí está la cotización casi por el piso porque tiene un mínimo de 2 dólares con 50. Sí. Sí. Eh... Cambio de tema, pero antes quiero contestar a alguien. Me pregunta si las letras en SER también están en riesgo, igual que los bonos. Respondo de nuevo, sí. Es más, las letras con SER tienen más riesgo que los bonos. Sí, Recordemos, allá en 2019, lo que se reperfiló de un día para el otro, de la noche a la mañana, fueron las letras, Sí, porque no tienen prospecto de emisión ni reglas para cumplir, distintas a lo que tienen los bonos. Eh, los plazos vivos que ajustan por SER, bueno... Ahí habría que tener mucho cuidado con el tema de la salida de estos fondos, que recordemos que los que hacen plazo fijo tienen 90 días de mínimo, distintos los de los bonos que compran y venden en el día. El plazo fijo en Uvas son 90 días que tienen que tener sus fondos ahí. A ver, hoy estamos diciendo que no hay un riesgo en el corto plazo, pero sí creo que también lo que son los fondos de plazo fijo entran un poco en todo lo que es el riesgo del sector de lo que ajusta por bonos con suerte. ¿Sí? Bueno, ahora sí, entonces voy a seguir. Bueno, el riesgo país, luego de lo que pasó ayer con la renta fija, el riesgo país se posicionó en 1.970 puntos, esto es un poquito lo que mencioné antes. Eh, de Argentina eso, puntualmente me parece muy importante que estemos at eh, atentos a los riesgos que se está corriendo en la deuda en pesos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si estos fondos siguen desarmando posiciones y qué hacen, por otro lado... Quiero decir, el dólar no se movió ayer, se movió un poquito, apenas, muy, pero el contado con liquidación, el dólar net, que es lo que nosotros seguimos realmente, no tuvo variación. Con lo cual, ojo con esta salida de pesos. ¿Dónde van a parar todos esos pesos? La primera pregunta que yo me haría, insistiendo un poco en que a mí me parece que el dólar está como medio, no sé si retrasado, pero quiero que decir que viene ya en las últimas... Eh, semanas, meses, con este precio, recordemos que el CCL tiene un máximo de 2.35. Hoy estamos en 2.10. Sí. No sé, digo, para, les voy tirando estas cositas para que ustedes también las vayan pensando y analizando en sus carteras de inversión. Ahora sí, me voy directamente para Europa. Hoy el Banco Central Europeo confirmó la intención de aumentar las tasas de interés en su reunión de política monetaria el próximo mes y rebajó sus pronósticos de crecimiento. Hay un tema con el crecimiento y las tasas. Europa, que también está en máximos de inflación, estamos viendo hoy eh, Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que bueno, que para subir la tasa primero tienen que empezar a desarmar todos estos estímulos que ellos tienen, o sea, empezar a vender estos bonos, que lo van a empezar a hacer, y una vez que armen eso, desarmen esa posición, van a empezar a subir la tasa para combatir la inflación, que también es un problema en Europa. El lunes estuvo la reunión de Atul, ¿viste? Y sí. se dio a conocer el nuevo servicio de BNPL, ¿Qué es esto? Bueno, Apple lo que va a hacer es un servicio de financiar la compra de celulares puntualmente. Fantástico. O sea, fantástico, vos vas bueno. a ir, En vez de ir a pedir, no sé, acá tienen que lo compran en cuotas, en Estados Unidos eso no ocurre. Esto tiene que ver y directamente con la, lo que pasa en Estados Unidos de, eh, de que la gente no puede consumir lo mismo que antes, ¿no? O sea, por ahí no pueden ir y pagar mil dólares un celular. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, no tienen las cuotas del banco como tenemos nosotros acá. Entonces, lo que va a hacer es financiar el mismo, el mismo Apple, va a financiar la compra en cuotas de estos celulares. Bueno, todo un, eh, un, sí, sí, un hito, digamos. O sea el mismo
1: productor, la misma empresa, está financiando sí. el consumo de, de, de los sus celulares, bienes. También.
0: Eso tiene que ver con que no quieren una caída, digamos, de consumo en su producto, que es el digamos, la, el, el celular, el iPhone, es ¿eh? como el, la mayor cantidad de venta de su balance sí, se, se centra en la venta de iPhone, ¿no? Puntualmente por esto. Petróleo, lo mencionaba un poquito antes. Los precios del crudo rondaban en máximos de tres meses después de que Shanghái impusiera nuevas medidas de confinamiento. Aunque las exportaciones chinas de mayo ofrecían un impulso a la perspectiva de la demanda, ExxonMobil alcanzó un máximo histórico por primera vez desde el 2014, mientras que Chevron y Valero registraron récords similares. El, eh, el petróleo no para de subir, China confina... Eh, digamos, todo esto, recordemos, mañana, dato fundamental de inflación en Estados Unidos, que el Verás. petróleo le eh, mete mucha presión a este dato. Para
1: los mercados es un dato importantísimo.
0: Importantísimo, porque de acá determinamos cómo sigue la Reserva Federal, si hay más aumento de tasa, más agresiva o menos, ojo con las posiciones compradas, ojo con las posiciones en tecnológicas, ahora Ale nos va a estar contando un poquito de eso. Voy por la última noticia. Recuerdan que el otro día les hablé de Twitter y que Elon Musk estaba ahí como queriendo frenar la compra porque no les decían exactamente cuántos perfiles truchos había en Twitter. Le decían que era el 5% pero no se lo confirmaban. Finalmente la red social decidió compartir la información sobre el contenido solicitado por Elon Musk mientras permanece la eh, latente la venta por un valor de 44 mil millones de dólares. Bueno, noticias de todos los colores hubo De hoy, todo,
1: eh. de todo. Pantallazo general. General.
0: Voy a pasar a una placa más y me parece importante esto. El Banco Mundial estimó que el crecimiento moderado pueda persistir durante toda la década a causa de la débil inversión global. Con la inflación ahora en máximos de varias décadas en muchos países y la oferta creciendo lentamente, existe el riesgo de que la inflación se mantenga alta por más tiempo. Indicó el organismo en un comunicado, el peligro de esta inflación es considerable hoy. Ojo con este concepto, Esta inflación, ¿Qué quiere decir? Inflación muy alta con caída de demanda y alto desempleo. Esto es puntualmente lo que se está alertando en el mundo que puede ocurrir. Cadenas importantes de consumo en Estados Unidos lo están sufriendo. Target fue una que ahora recuperó su valor, pero el otro día dijo también como que veía complicada esta situación y que salía a vender su stock desde agosto con ofertas porque tenía un sobre y esto quiere decir con que la demanda de productos en Estados Unidos cae. ¿Sí? Así que, ojos y atento a todo lo que están eh, de consumo eh, masivo y básico, puntualmente. ¿sí? Ahora sí, Ale, ¿qué nos vas a estar contando?
1: Vamos a estar hablando un poco desde el lado fundamental de algunos papeles eh, que cotizan en Estados Unidos. Eh, de características distintas, vamos primero con Amazon, que fue noticia estos días porque hizo un split y porque también muchos lo empezaron a ver como tentador. ¿no? Amazon bajó el precio, yo antes no podía acceder, ahora puedo acceder a un precio un poco más accesible, eh, entonces, un poco en el mundo en el que está inverso Amazon hoy, en estos días. Amazon es eh, una compañía que tiene, como vemos acá, un PER, a una pausa. El PER es el Price Earnings, el, el valor que está contenido de cuántos años de ganancias está contenido en el precio que hoy estamos pagando en el mercado de esa compañía. ¿sí? Un valor elevado, podríamos decirlo, porque estamos hablando de 59 años. Pero es característico, no solo de las sí. tecnológicas, generalmente, que estos valores sean realmente altos. Porque todo lo que es la innovación, todo lo que es la apuesta a futuro y todo el valor que le da el inversor hacia el mundo que viene en su, en Son su todo innovación, proyectos, es todo, exactamente, todo es lo que hace que muchas veces este valor sea tan alto y que no esté tan relacionado con los números contables actuales de una compañía. Aún así, viéndolo un, un, un número alto, que podríamos decirlo, el... En los últimos cuatro años, el price earning de Amazon estuvo situado cercano a los 70 años. Y en junio de 2020, que fue el pico del e-commerce por el confinamiento, porque estábamos encerrados en casas sí. y donde fue un boom a nivel casi mundial, tuvo, llegó a tener un, eh, un valor de 106 al ratio, bastante elevado. Por lo tanto, podemos estar diciendo, bueno, es grande, pero está por debajo de los últimos cuatro pandemia, años claro. y por debajo de, del pico que ha tenido en pandemia. Es verdad, pero hay un par de noticias que están muy, muy eh, relacionadas con lo que es el negocio de Amazon. En primer lugar, como decía recién Sole, que, que hablábamos de Estados Unidos, que hablábamos de esta inflación, el aumento de tasas, la política de la Fed. El aumento de tasas tiende a perjudicar al mercado bursátil y si las tecnológicas crecieron mucho, es decir, a las tecnológicas le, le pega bastante más todavía. Claro. Por lo tanto, eso es un factor muy en cuenta a considerar. El segundo punto es el tema de lo que se está viendo en los balances de Estados Unidos, en donde las empresas dicen, ojo que no podemos estar trasladando a precios todos nuestros aumentos de costos. Eh, eso está impactando en márgenes. Sí. ¿sí? Y los ingresos, que si bien los ingresos del trimestre eh, fueron un poco más grandes, están comparados con el, con el mismo trimestre del año anterior, están por debajo. Y de hecho... En el, en, el, en el pronóstico eh, anual hay una caída de este crecimiento de las ventas. Esto nos está indicando dos factores importantes, es decir, que hay una, eh, un, están viendo más lentas las ventas, una ralentización de las ventas y hay una presión sobre márgenes. Esto va a afectar eh, el negocio principal. Hoy el 70% del negocio de Amazon en su mix de ventas corresponde a, a e-commerce, a venta de productos a la venta de, de, por su plataforma de tienda comercial eh, es un valor eh, es un tema importante y el último punto que también lo hablábamos recién es lo que dijo Target sumando el otro día días atrás diciendo no solo tenemos un problema de poder trasladar costos a precios sino que también estamos sobreestoqueados y el sobrestock genera también aumentos de gastos aumentos de costos para las compañías y aparte no se pueden hacer de caja porque no están vendiendo ese producto eh, un tema muy importante que pasó con Amazon en los últimos tiempos, el último balance trimestral. El último balance trimestral había previsiones eh, en las cuales estaban poniendo valores por menor a, a, a los valores de, que venían los, en los trimestres anteriores, de 8,35 dólares por acción, y vino un valor negativo de 7,56 dólares con 56 por acción. Esto que hablábamos recién de lo del negocio principal de Amazon que hizo que baje su nivel de EBITDA, ¿sí? el EBITDA, aclaro, es desde los conceptos técnicos del estado de resultados, desde los conceptos económicos, es qué capacidad tiene la compañía de poder generar fondos ¿sí? desde su rentabilidad. Obviamente después eso lo tiene que plasmar en un cash flow, con, eh, en, en su flujo de fondos, con sus compras, con, su, con sus pagos, con sus ingresos y con sus cobranzas, pero es muy importante siempre este dato del EBITDA en el análisis de una compañía porque es de su negocio principal a lo que se dedica la empresa, qué capacidad tiene para generar fondos y qué número nos está dando de ganancia. El EBITDA, que venía en un 33% en el 2020, eh, en un 22% en el 2021, anualizando de 12 meses para atrás con el último trimestral sole, cayó un 0,5%. Eso fue lo que afectó... En parte, el, el, el número de, de, de resultado final por acción. Y hubo otro punto muy importante. En el 2019, Amazon se metió muy de lleno en Rivian, una empresa muy prometedora de vehículos electrónicos. Y Rivian también expuso números y su acción cayó bastante, que afectó también a Ford, que participa también en Rivian. Y tuvo que eh, hacer un ajuste en su estado contable, de una pérdida de 7.600 millones de dólares. Eso hizo que su valor final de ganancia sea negativo para el trimestre y eso pegó en el día que salió publicado el balance. Se nota una vela enorme, una caída del precio importantísima, que algunos lo pueden tomar como una oportunidad, ¿sí? porque es una empresa de crecimiento, es una empresa de los cuales mucha gente, como dijimos al principio, les gusta a futuro, pero sobre Hay que todo tener... ahora que hizo
0: el split, muchos lo ven como una oportunidad. Exactamente. Pero bueno, tengan en cuenta todos estos datos que está poniendo, que está contándoles Ale, donde dice que la compañía no es que está mal. Digo, no está con los números que tenía pensado o no está con los números que viene diciendo de antemano. Esto me parece lo importante. Muchos lo van a ver por PER y es lo que decíamos antes, está por debajo. Pero bueno, atentos a esto que están publicando... Diciendo, están alertando, digamos, ¿no? Esto de la estamplación aplicaría también para esta compañía. Estas
1: noticias que dijimos recién que, que, que afectan al negocio de Amazon Exacto. son para tener en cuenta. Obviamente que siempre también depende del perfil de los inversores y sus horizontes, oh. pero hay que, digamos, cuidar el momento también de las entradas. perfecto Y otro papel... Que, que, que queríamos ver no. es Johnson y Johnson características totalmente distintas sí. Johnson Johnson es más una compañía de valor a lo largo de muchos años en el mercado es una compañía que si miramos un gráfico desde el lado también técnico Sole eh, comparo el valor de hoy con seis meses atrás un año atrás tres años y cinco años y está por encima con sus correcciones en el medio, tiene oh. periodo de correcciones de 2-3 meses en caídas del 10 y 12%, pero que en perfiles de largo plazo y en empresas de valor para el inversor puede ser una oportunidad. Johnson Johnson durante 2019 y 2020 ha tenido crecimientos interanuales, con sus años anteriores entre el 2%, 1%, un perfil bastante conservador. 2021, el aumento de las ventas fue del 42% relacionado con la vacuna del COVID claro. y relacionado obviamente eh, con, con este contexto que los, en los últimos tiempos nos toca en el mundo. Y el último balance Se trimestral...
0: Totalmente.
1: Totalmente, totalmente. Sí. Eh, es llamativo también porque todas sus divisiones de, de negocio de Johnson ¿sí? Sí. Eh, tuvieron crecimiento durante la pandemia. Johnson, principalmente su mix de negocio es 55% farmacéutica, un 30% en bienes de consumo y un 15% de equipos medicinales. ¿sí? Bienes de consumo pueden verse afectados por lo mismo, son los que encontramos en la góndola de un súper claro. de Johnson Johnson, de cuidado personal, de higiene. Eh, pero, sí,
0: pero también son de sí. los que menos bajan cuando que están dentro con el consumo masivo, cuando el mercado se desploma, digo, lo primero que bajan y lo habremos visto. Sí, sí. Turismo, ocio y demás, Claramente. y queda el consumo, digo, o sea... ...jabón vamos a seguir comprando...
1: Ese es el punto... ...es lo que en economía decimos bienes de demanda inelástica... ...es decir claro. que a pesar de que nos aprieta el bolsillo... ...hay ciertos bienes que tenemos que seguir comprando... ...podemos cambiar hábitos de consumo... Sí. ...pero hay ciertos bienes que van... ...y los bienes más suntuarios o los servicios más suntuarios... ...son los que más se ajustan... Exacto... Eh, ...y el y, tema salud no sé. que
0: también... ...el sí. sector salud es un sector de defensivo... ...en el momento de caída de los mercados...
1: Exactamente... Okay. ...exactamente... Para, para, ...para el mercado de Estados Unidos... Si bien estamos hablando ahora de estos productos de Johnson, Johnson figura como una empresa eh, de laboratorio de digamos, eh, de, de cuidado de salud, ¿sí? en servicios de salud integrales, de alguna forma decirlo, con estos diferentes negocios que recién mencionamos. Y en el último trimestre Johnson, eh, si, también comparado con 12 meses anteriores, sigue teniendo un crecimiento del 32%. Más lento, más bajo que, que obviamente del pico del 2021, pero que todavía se mantiene en un número sólido. Un factor a monitorear con Johnson es justamente si durante nuevas cepas o, o, lo que, o refuerzos en el mundo de la pandemia sigan fortaleciendo más que nada el aporte que le contribuyó su, su negocio de, de, de la vacuna, de alguna forma de decirlo, okay. en el mundo. Eh, iba a estar muy dependiente también de, de esos números, ¿no?
0: Claro, obvio, sí, sí, perfecto. Bueno, clarísimo. Gracias, Ale, por toda esta no, no. explicación. Eh, el martes, que vamos a volver a estar, me llegaron un montón de preguntas de qué hago con el aguinaldo, qué hago con el aguinaldo. Bueno, vamos a ponernos a trabajar, les vamos a armar cartera conservadora y de riesgo para qué pueden hacer con el aguinaldo, ahora que están entrando estos pesos en este momento tan difícil del mercado. Eh, Hago una última. Me preguntaron algo por el AL-30. ¿Si puede ser una oportunidad de compra? A ver, en dólares está en mínimos. tir de más del 30%. Era lo que hablábamos antes. El riesgo es alto. El que está comprando una l 30 en este momento, hay un riesgo alto. También vamos a decir una cosa. El mercado se adelanta a los eventos y cuando cambia, digamos, ¿no? Eh, hay, el año que viene hay una elección, que repito, parecería que fuese mañana. Hay que estar muy atentos a eso. Eh, a la expectativa de un cambio económico, el mercado, en este caso, se vería beneficiado y subiría. Siempre igual estén atentos al riesgo que están comprando. No, comprar una L30 es de un perfil de riesgo alto porque es un bono que viene de estar reestructurado y que hay muchas posibilidades de que Argentina no pueda cumplir con ese pago y tenga que reestructurarlo. Se verá en los próximos años eso que ocurre, porque no hay un vencimiento en el corto plazo y eso también es importante decirlo, no hay un vencimiento de bonos que haga de pensar, bueno, esto se va a defoltear mañana. No va a ocurrir eso porque no hay vencimientos. Pero sí estén muy atentos a esto que van comprando, el riesgo que pueden asumir. Eh, en valor, en dólares están en mínimo. Está en, sí, salieron en 50 dólares está en 26. Así exactamente. Que el que sí, bien. por ahí el que ve una oportunidad de corto plazo puede ser una oportunidad de corto plazo para alguien de riesgo Ahora sí, me despido a todos. Gracias, Ale. Eh, suscríbanse no, al canal de YouTube. Síganos en las redes, mándenme preguntas, díganme de qué quieren que hable el martes y el jueves que vamos a estar de nuevo acá. Eh, que tengan un lindo día a todos. Eso es, chau, chau. Nos
1: vemos.